1: 。Hello， 各位朋友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》我目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、呃，凤欣，各位听众，大家早我们先来看一下这个礼拜《经济学人》所挑选的关键字。好，这一本《经济
0: 学人》呢，它的关键字哦，还是在第七页跟第八页哦，那总共有三十个关键字，那我们今天挑了十三个关键字哦，三个来自政治板块，十个来自商业板块哦。第一个关键字呢是俄罗斯 （Russia） 啊、哦，有一个位于芬兰的智库哦，它的名字叫做能源跟清洁空气研究中心哦，最近发表了一份报告哦，那报告里面告诉我们，俄罗斯在入侵乌克兰的头一百天里面。从石油和天然气出口中，总共获得了九百七十亿美元的收入，而其中欧盟占了总收入的百分之六十一。不过，中国是其中最大的单一进口国，紧随其后的就是德国。跟三月份相比，俄罗斯四月份和五月的收入啊有所下降。这个报告得出的结论是，俄罗斯的能源收入足以支付战争的开支。按照估计。战争开支每天大概是八点七六亿美元、哦、其实也不少、哦嗯、第二个关键字是 China 中国，北京最新一轮呢、哦、凶猛的新冠疫情正在考验中国另外一次的动态清零战略、哦、有数百例确诊已经被追踪到北京市中心的一家酒吧，数千名居民正被迅速隔离，周边地区又开始封锁。在上海啊、哦，经过长达两个月的封锁期呢，基本上已经结束。在封控之外发现的确诊病例仍然很低。尽管如此，上海市还是命令啊、哦，两千五百万的这个居民大部分还是要常常接受核酸检测。第三个关键字呢是 sounds like fun， 听起来很有趣啊、哦。它为什么这样写啊、哦？日本重新对游客开放，引起了很大的混乱啊、哦。其实不像想象这么好啊、哦。国际游客。你必须在官方准予的旅行社中来预订的旅,旅行的这个旅程，并且始终必须有导游陪同，而且还被禁止，还被要求要戴口罩，而且被迫购买健康保险。你去餐厅用餐呢，也跟日本当地人要保持社交距离，而且外国人不准跟日本人一起用餐。哦、第四个关键字是，对，很有趣啊、哦。第四个关键字呢是 FED 啊、哦，美国联总会啊、哦。就是呼吁该奉行该啊谈的这个通膨，美国联准会呢把主要的利率上调三码，目标利率达到了 1.5% 到 1.75% 这是从1994年以来最大的一个增幅。市场原本预期 FED 只会升息两码0 5个百分点，所以这个决策显示，以消费者物价指数衡量的美国通货膨胀率。在劳工部公布五月份上升 8.6% 后，已经远远超过了 F E D 本来的预期。对，整个杂货的价格平均上涨 11.9% 也是一九七九年啊四十几年来最大的涨幅。现在啊、哦，你如果去美国开车加油的话，每加仑汽油的平均价格突破了5美元，是一月份以来总共上涨了五成以上。第五个关键字 Q T 啊，量化紧缩。金融市场现在还要消化美国联总会本周开始的量化紧缩计划。F E D 正在以比上一次2017年这样做的时候还要快的速度，在清理疫情爆发以来累积的巨大的资产负债表。第六个关键字 E C B， 欧洲央行在欧元区各国政府的债券直利率大幅上升之后，欧洲央行。正在啊、呃，已经召开的一个紧急会议，在欧洲央行说明会结束啊、呃，刺激措施而且开始升息之后，欧洲政府也发也面临了极大的债务压力啊、哦。意大利的债券受到了压力最大，他们十年级的公债殖利率上升到了百分之四以上。第七个是日元 ，yen，、yeah, 日本财务省和日本央行发表共同声明，对日元疲软开始感到担忧。尽管如此，当十年期公债值利率再次突破0分之的零点二的上限之后，日本央行开始进场干预啊，而且扩大了债券购买计划。这个政策会把日元对美元的汇率推升到了过去24年以来的新低。嗯，第八个关键字啊，就是小心有熊，熊市的熊啊。S p 500指数在一天之内出现了下跌 3.9%。这意味着这个指数从1月3号以来已经下跌突破两成，正式进入了定义的熊市。现在的股市的熊市已经持续了一百六十多天，这比2020年2月和3月疫情刚爆发时候的33天还要长。不过还是比2007年金融风暴发生的517天来得短。第九个关键是啊，加密货币市场啊，随着数位资产在基础设施的问题频频出现。加密货币开始陷入动荡了，啊，其中有一个加密货币叫 Celsius， c e s i u s 是一个允许啊用户借出加密货币换取回报的
1: 平台，对，借贷机
0: 构不准，对，突然不准客户赎回啊。那比特币的价格也在几天之内下跌了五分之一以上，整个加密市场的价值啊，已经从11月份的峰值 3.2 兆美元下跌到现在不到1兆美元。随着投机者对风险失去兴趣。主办加密交易所不得不缩减规模。美国最大的这一类交易所叫 Coinbase、啊、已经裁减了五分之一的员工，而且承认他在加密货币繁荣时期扩张太快。就在二月份 ，Coinbase 和其他交易所还对自己的业务很有信心，以至于在美国的超级杯 Super Bowl 之间发布了广告啊。第四个关键字是液化天然气啊，美国的最大液化天然气出口商哦 ，Freeport。啊 Free LNG 啊，旗下位于德州墨西哥湾沿岸的这个工厂啊，上周发生火灾，要三个月才能部分重启，预计年底才能全部恢复运作，供应欧洲的天然气因此大为减少，导致美国天然气的价格大跌，可是欧洲天然气的价格暴涨，这个事件可能带来地缘政治的后果，增大美欧能源政策分化的风险。事实上，从乌克兰战争爆发以来哦、啊。德州的 Freeport 一直是欧洲液化天然气的主要供应商。在讨论乌克兰会议之前，俄罗斯本周减少了对德国和意大利的天然气供应。第十一个关键字：石油啊！国际能源总署发表报告，发展中经济体，尤其是中国，明年全球石油需求会增新增 2%。这个机构还预计，由于汽油和柴油价格的居高不下，已开发国家的需求会减少。第十二个关键字 ：BTS 防弹少年，韩国的啊、哦，<笑>韩国的防弹少年是世界上销量最大的男孩乐团，也是韩国最成功的出口乐团。BTS 的成员表示，他们要暂停集体的演出，专注个人项目。这个公司将他们的制作公司 h e b i s 的股价下调了 25%。Hebe 坚称乐团不会解散啊、哦。最后一个关键字，请好好爱自己。他为什么这样写啊、哦？也许。防弹少年可以被人工智能取代。Google 有一个工程师啊，叫 b l a c k l e m o n e 最近呢公开宣称 ，Google 已经开发出了人工智能呃机器人啊，叫 LaMDA， 具有感知能力 （perception） 啊，类似七岁到八岁的小孩，甚至有灵魂，应该让他拥有自主权。此外呢，他因为这些啊、呃、发表的这个言论啊，已经被 Google 开除
1: 了。嗯，所以。最后一件事情，人工智慧的这一个，因为我们在讲说人工智慧跟人之间的差别，关键点都是在情感，对不对？嗯。所以当人工智慧有了情感这件事情的时候，<錯>其实已经讨论很久了，但是现在看起来真的有,有这样的结果出来了吗
0: ？我我觉得哈，这件事情它为什么被开除？因为这件事情争议很大。对、啊、因为呢，有一些科学家说。其实这不是真正的感知，还是因为数据累积之后，它可能有一些比较类似人类的反应，这是比较理智、理性一点的说法。但是感性一些说法就是，回到很多人最大担忧嘛，它如果有感知，它是不是就有善恶？啊，这个是大家比较担心的一件事
1: 。所以很难
0: 说啊，不知道真正的答案
1: 。它<笑>有善恶，就可能会惩恶扬善呐、啊，对不对？这就是大家担心的。<笑><笑>对，好，刚刚其实提到的。<笑>对，刚刚提到的每一个经济的财经方面的这些很相关的关关键字，我觉得都相当的重要然后，请大家真的可以好好的小心注意。不过刚刚提到有一个，我觉得它跟它跟这个地缘政治有关系，就是德州的这个液化天然气的这个厂的爆炸案，使得它未来要出口 LNG 要到欧洲，其实变得很困难。而且他说年底之前都没有办法。实际的效应就发现到，欧洲天然气暴涨，然后美国天然气暴跌。美国天然气光上个礼拜就跌了百分之十六哦，就是因为这个爆炸案。我觉得这个对于美欧能不能够同心的，然后来制裁俄罗斯，其实是一个很大的一个考验了。这个事件可以来观察。好，接下来我们就要来看《经济学人》这一期的 Cover Story， 它有两个版本。
0: 对，那以前呢？其实经济学两个封面故事，我们大概都可以挑出一个比较喜欢跟呃比较不熟悉的啊、哦。可是这一次两，我必须要说。两个封面故事都很重要，而且我都还蛮喜欢的，嗯、因为我觉得跟全球的形势都有关。嗯、那一个的话是谈全球供应链的重塑，一个谈新兴市场里面的拉丁美洲。嗯、最近也是跟凤欣说的一样，政治跟经济之间的拉扯。嗯、那我今天还是这样啊，我今天主要是谈那个供应链那一个，可是呢，拉丁美洲版本我还是尽量跟大家啊<好>、呃、去讲的多一点点啊。那我先简单把全啊两、呃、个封面设计跟大家说一下，在全球版本的封面设计上啊，大家看到的是。一个像哈密瓜一样的地球仪，可是被经济学人刻意的啊、哦、切割的七零八落、四分五裂啊、哦。嗯、那上面有一排补充文字，写的就是全球化的重塑啊、哦。嗯、那在大拉丁美洲的封面设计上，我们看见的是一片黑漆漆的背景，那有着一片啊、哦、正从藤枝上行将掉落的枯叶。可是你仔细去看啊、哦，整个枯叶呢，其实就是拉丁美洲的地图。那藤枝上还有一个黑色的甲虫，虎视眈眈哦。我不知道他写的是不是中国啦、哦。啊？那上面有三排补充文字，<笑><笑>大致写的是民主体制是怎么腐败的，因为拉丁美洲大部分都是民主体制。下面有一排补充文字，是从拉丁美洲传来的警告啊。最下面还告诉我们，这一次他用了七篇的特别报道的文章来讲述拉丁美洲下面的状况
1: 啊。好，我们稍微休息一下，等一下就进入这两篇文章。我觉得这都蛮重要的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎一、e、Q 的朋友们一起来收看直播。我们刚刚在广告期间的时候讨论，我跟学文讨论的也很热烈，因为我们很想要知道说，嗯，因为你其实看刚刚的那些一周经济关键字，其实所有的关键字重点就是会不会衰退，什么样的地方衰退的会比较严重，所以我们其实呢也必须要小心注意这一波的衰退。到底什么地方会最严重而成为拖累全球的象征？请注意，我不是说是他害的，而是说每一个地方都在衰退，有些地方特别无法承受，而最后爆雷。我觉得这个是我们现在所担心的。那嗯，我们就进入这个《经济学人》的 Cover Story， 因为看起来这两个 Cover Story 其实都跟什么地方会爆雷有关系。首先，第一个先来看的是重塑全球供应链这件事情。
0: 哦，先我们先把那个拉丁美洲的讲一讲啊、哦哦，好好好，好就是简单讲一讲拉丁美洲，再加讲供应链了、啊。好，我们先来讲一讲美国的后院哈、啊，就离美国最近，因为现在美国是众矢之的啊。拉丁美洲实际的状况啊，嗯、那在这一个所谓拉丁美洲版本的封面故事文章里面啊，金旋探讨了这个地区经经济停滞，还有人们为什么感到挫折的一个恶性循环，以及它正在给西方世界带来的一个警告啊。事实上呢，当哥伦比亚。在刚刚举行的总统决选中，你如果去看他两个候选人啊、哦，你会发现哥伦比亚的选民面临的是两个都不怎么好的民粹主义者之间，你要做出艰难的选择。尽管哥伦比亚在过去二十年其实表现还可以哦，不过这个状况反映的就是选民对哥伦比亚主流政治家或者是精英政治家的强烈轻视啊，就是看不起他们。这是一个两极分化的选举的选择，但这种现象在拉丁美洲的选举越来越司空见怪。在这么一个在疫情爆发之前就充满了各种不满的地区，已经不再有人愿意接受那种为了追求繁荣跟和平所呼吁的温和妥协、渐进的民主改革方式。这对拉丁美洲的意义很大，但是跟全世界有关联。无论如何，这个地区基本上仍旧保持大部分的民主体制，而且一向是西方世界最理所当然的盟友。它甚至可以在帮助地球解决气候变化到粮食安全发挥重要的作用。它不但拥有亚马逊雨林，和世界上大部分的淡水，它还拥有大量的绿色能源需要的大众商品，譬如说锂矿和铜矿。除此之外，它还是一个粮食的出口大国，而且拥有提多更多粮食的可能性。不过，现在这个良性回圈已经被恶性循环取代了。就像《经济学这一期的特别报道说的，拉丁美洲陷入了令人担忧的经济发展的陷阱。它的经济正经历着高达十年的经济停滞和缓慢的增长。它的人民，尤其是年轻人，虽然比他们的父母教育程度高，但他们对未来的逐渐失去感到沮丧。他们把这种愤怒转向了被普遍视为腐败和自私的各国政客。就政治家而言，他们没有办法提高拉丁美洲经济需要的改革。从二十世纪八零年代以来，拉丁美洲跟已开发国家的生产力的差距不断扩大。由于垄断太多，创新不足，拉丁美洲在二十一世纪的全球经济发展中趋于劣势。民主体制的坚实曾经被视为一个单行道，但拉丁美洲的情况告诉我们，民主很容易陷入衰退。这对各地的民主人士是一个警告。他的政治现在不仅表现两极化。还演变成政党分裂和极端的软弱，使得稳定的执政党非常难以成型。现在对拉丁美洲最大的诱惑在于，它忽视经济和政治上的黑暗发展，而选择在乌克兰战争引发的商品繁荣中暴走，那会是一个错误。目前没有捷径可行，拉丁美洲需要从头开始重建民主。如果这个地区不重新把政治作为公共服务的一个责任，并重新学习形成共识的习惯，整个拉丁美洲的运命运呢、哦、只会变得更糟。嗯，那另外我们来看一下全球版本啊、哦，全球版本谈的就是供应链啊、哦。那总共有两篇文章，分别在序论第一篇，还有十六页的不一定中文。虽然是两篇，不过大家如果有看啊、哦。十六月份，十六月的 briefing 专门非常大片，非常长，所以内容也是很坚实、哦、那我稍微把它砍半之后跟大家说，在全球版本的封面故事的议题里面啊、哦，经济选把重心又拉回了全球化的重塑。从九零年代进入两千年以后啊、哦，整个经济的一体化就是全球化的步伐啊、哦，在二十世纪一零年代，就二零一零年左右突然停顿，为什么？因为所有的企业忙着应对二零零九年发生的金融危机。那一个反对边界开放的民粹主义，加上川普，又带来了贸易战。所以，我们看到商品和资本的流动突然变得停滞不前。许多企业延宕了在海外投资的重大决策，越快越好，也就是讲求效率，让位给了观望不前。没有人知道全球化面临的是一个短暂的现象，还是会永远消失不见。现在。我们看到的东西越来越清晰了。疫情和乌克兰战争引发了我们这一代人才有可能看到的一次的企业和政府对全球资本主义的重新想象。全球各地每个角落的供应链都在发生变化，从高达九兆美元的库存，到你看到为了防止短缺和通货膨胀的储备物资，甚至到跨国企业从中国开始大量转移到越南的争夺工人。这个新形态的全球化开始看重的是安全，而不再是以前的效率。他优先考虑的是找到一个可靠的合作伙伴，最好跟你的国家是友好的盟国企业。它可能会进一步演变为保护主义、大政府和不断恶化的通货膨胀，或者它可以在企业和政界人士有所克制之下，继续让全球经济变得更好，或者提高所谓美国在喊的韧性，继续保持开放。但是情况很难，不能否认哦。全球化确实曾经为我们带来前所未有的繁荣，也让全球资本找到最佳的配置方法。但它自己也有不少的问题。你譬如说，我们看到的四处流窜的资本，破坏了全球金融市场的稳定，富裕国家的蓝领工人沦为了输家。最近还有两个更大的担忧开始让我们看见：首先，有一些金石的供应链价值其实不像表面看起来那么高效。他们平常呢会让你感觉可以维持低成本的生产，不过一旦崩溃，整个供应链就断掉了，甚至形成婆脚。COVID-19 就是一个罪魁祸首。不过，俄乌战争、极端气候，还有变种的病毒，很容易在未来十年随时再来骚扰这个供应链。第二个问题是，一心一意的追求成本优势，导致了对那些滥用人权或利用贸易优势作为胁迫手段的独裁政权越来越强势。利用经济一体化达到政治改革的希望已经不可能了。独裁统治啊，目前占据全球 GDP 的三分之一。有一个迹象告诉我们，企业正从效率转向了韧性，那就是我们现在看到的预防性库存的大增。从欧洲到印度，各国政府啊都在热衷推动所谓的战略自主。而在这些政府的鼓励下，压力最大的产业已经开始重塑他们的商业模式。你譬如说汽车产业。他们正在仿效伊隆· o 斯克的特斯拉，转向垂直一体化的经营模式。最大的风险在于，对安全的合理追求会演变为猖獗的保护主义、就业计划，还有数千亿美元的工业补贴。金敬权在文章最后啊，呼吁啊，各国还有企业要自我克制，政府和企业必须记住，任性应该来自于多元分散，而不是往自己的国家集中。最好的办法是要求跨国企业。在这些地区实现供应链多元化，并尽快让市场能够适应。今天的世界，短视和锁国现象比比皆是。如果你本身是一个世界公民，你应该希望全球化的下一个阶段仍然包含着最大程度的一个开放、效率和安全之间的平衡是一个合理的目标。我们如果去住在有补贴的城堡里面，我们会发现我们的世界焦虑越
1: 来越多。好，追求安全跟韧性，然后可能的结果是保护主义、补贴主义、大政府主义，这个是经济学人所担心的。其实经济学人，如果你去细究他<对>每一个诉求点，你都会发现到这里面的矛盾跟荒谬。我举例来说，如果从中国大陆的撤退到越南。是一种追求安全、安全韧性的一种做法的话，那跟他所说的就是希望能够移到一个更有人权的国家。请问一下，越南是一个更有人权的国家吗？我我要打一个很大的问号哎
0: 、欸。没有，他对“安全”这两个字的定义跟凤西你讲的可能有点不一样。你说的安全可能是说他比较不会发生一些我们不想看到的事，可是这个文章里面说的安全是我比较能扛错的。我能控制得住的，然后他觉得中国是不能控制，所以我先把中国的移走。那最安全是移到我家，要不然就放到一些我控制得了的国家。他所谓的安全 （secure）
1: 是安全感的安全。他真的觉得他能控制得了越南吗？但是总比中国要安全，<笑>就是他比较，因为因为它比较小，所以呢，我这么大的情况之下，我就可以对你为所欲为。我觉得你你就相对安全
0: 。到一个比较大的地方，啊、这就是。中心，这就是这篇文章的主轴、
1: 啊。对，那那個、他說那那基础的思想不就是保护主义吗？没有啊，他里面
0: 有说啊，他说大政府跟保护主义，所以会出现呢、啊。對啊、这篇文章的主轴就是说
1: ，本来的全球化重塑，他<是>不是说崩坏。是是是，<對>我我的意思就是说，当他这样做这种诉求的时候，他自己本身打底子里头的思想就是保护主义啦
0: 。中心。金玉泉在骂各国政府，跟你现在在骂的是一样，所以他是用骂的，<笑>他不是赞成，他是骂。<笑>对，好了
1: ，有趣了。我不不，这个重塑全球化这件事情确实是在进行当中了，但是呢，你是用价值观的方式去重塑，还是你真的完全是用安全的角度，然后去重塑？其实我觉得这是两个完全不同的概念，要想清楚，你究竟是因为价值取向而去重塑全球化，还是因为？安全任性的取向去重塑全球化这件事情，如果把它夹杂在一起，你就会出现各式各样矛盾的一些言论以及诉求。我觉得这一点是我在看这一篇文章的时候的感想哈。好来，接下来，诶，这个，嗯、呃，薛文，你跳这篇文章也很重要，《伦敦金融时报》来谈全球经济紊乱到底会持续多久？对这篇文章，我想基
0: 本上又是一个乌鸦哦，<笑>但是不是经济学，是《伦敦金融时报、哦》。对，《伦敦金融时报》这篇全球社论写的也非常吹风，我非常直白。它的标题下的是不好的不好的答案呢、哦，全球经济紊乱不会很快平静下来，它已经告诉我们答案了
1: ，不可能了、嗯、哦。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，我目现场我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么嗯，学文挑这一篇《伦敦金融时报》的社论，在标题上面就直接告诉大家说，全球经济紊乱不会很快的平静下来。好，我们来听听他要怎么告诉我们大家这一个必须要做好心理准备的坏消息
0: 。对他，他文章一开始就说，全球经济呢现在正在饱受一个。通货膨胀和经济增长乏力的同时折磨。不过，整个情况啊，我们可以用一个最近的变化来概括，就是说呢，其实大家看到过去一个礼拜，全球的央行包括 F E D， 它基本上新的政策变化和数据大小其实是出乎很多人的预料的。美国联准会采取的今年以来最有力的一次行动。中国官员则预测了今年的核心通货膨胀率是百分之四点三，可是核心物价指数并不包括那些最不稳定的食品，就是粮食，还有所谓的能源。这是为什么美国联总会宣布升息三码的最关键原因，而且这是三十年来最大一次的升息力度。与此同时，他还开始缩减资产负债表，而这也是另一种货币政策紧缩的信号。美国联准会希望大家看到，他已经开始内化成为另外一个八零年代的 Paul Walker， 他决定当 Paul Walker 了。本来他一直说他不是 Paul Walker。对，二十世纪八零年代的联准会主席 Paul Walker 让美国经济经历了极度紧缩的货币政策折磨，主要原因就是为了结束二十世纪七零年代的通货膨胀遗留问题。现在的美国联准会主席鲍尔本周提出的预测显示，他们终于愿意承认。经济增长在放慢，失业率在上升，而且他已经觉得不可能软着陆。但对于所有下调的预测，重要的是观察美国联总会现在对情况发展的一些啊表、呃、表述。他的利率制定者看来仍在期待一个合理的良性情景，他们仍然期待经济增长会持续。最悲观的预测是失业率达到 4.5%。英格兰银行啊、哦，愿意为这样一个幸福的结果做任何事。尽管这个礼拜的英国通货膨胀率已经会突破百分之十一，但英格兰银行只把利率调升了一码，但不过他们承认经济将会开始停止，因此他们不想像美国联准会那样踩急刹车。与此同时，欧洲央行 ECB 正在重温他欧元区危机在历史上的章节。投资人对高债务的欧元区政府感到不安，这导致了欧元联盟中的一些国家面临了更高的借贷成本。欧洲的 ECB 因此召开了紧急会议，而且宣布会极力应对这种分裂的措施，并把各国的金融体系团结在一起。这一切啊，都让全球投资人非常难以遵循。全球股市因为担心借贷成本的上升和经济的衰退，整体都在下跌。美国联准会的决定实际上导致了股价的上涨。S&P 500指数在当天上涨了 1.5% 主要是因为鲍尔表示，美国联准会未来还会继续升息。但由于瑞士央行也后来意外升息，所以接下来两天美国股市又下跌，起起落落。贯穿这些决策的大局就是经济停滞看起来比预期更有可能。这是全球央行行长突然采取行动的一个礼拜，在经历了很长一段时间之后，他们可能会因为行动过慢开始受到责备。不过这个礼拜的变化基本上还是受到欢迎的。从根本上来说，这是一个很难完成工作的时期。乌克兰战争继续推升着通货膨胀，同时还影响了经济的增长。中国因为疫情的清零政策，会继续对供应链产生影响。全球经济面临着快速变化的供应链的压力。各国央行行长都被需求侧缓慢的变化工具箱所束缚。此外，不确定性却是异常的高涨。没有人知道这些独特的通货膨胀压力会有多大，也没有人知道他们对经济增长、贸易、就业和收入真正的影响是什么。文章最后提到，这个礼拜各国央行的突然大转弯是对新的经济讯息的一个回应。高于预期的消费者物价指数，一些欧元区的债券值利率上升，以及美国通货膨胀预期的飙升，经济决策者的策略应该是依赖数据显示而变化，不应该再墨守成规。这意味着，在数据不断恶化的这个时刻，他们的政策大家要注意也会不断变化。我们可以预期的，就是一个不停的动荡在前面等待我们
1: 。嗯，我最近的感受很深刻，就与其去听各国央行行长们说什么，不如自己去看经济数据，因为他们自己都不知道他们未来要做什么。我我我，好，完全我我觉得现在这个情况是这样的一个情绪，大家要要放在心里，看经济数据比听他们说什么更重要。好，接下来我们再来看到的是，你要先谈气候变化吗
0: ？对，而且这是一个新议题哦。我我问凤西，你记不记得我在节目中谈过啊、哦？全世界的大都市都在盖盖摩天大楼，嗯、其实那是一个碳足迹最严重的地方
1: 。对，因为它的经济学中垂直院这个，因为它的垂直通行的这个呃需要的电力成本是很高的。
0: 对，但是以前没有人去研究嘛，<對>然后各国还在发展房地产嘛。金玉玄这一次把这个也挑出来，所以我才说坏消息一直来哦。金玉玄用了两篇文章，在序论第五篇啊，就是序论的最后一篇，还有财经板块第五篇，两篇文章来告诉我们，其实全世界的房地产跟营造业，它是万恶之首，但是没有人去治理它。文章一开始就告诉我们哦、啊，高耸的建筑物或摩天大楼，其实有一个非常 dirty 肮脏的秘密，就是它们是全地球。最恶劣的气候变化的罪魁祸首。现在我们看到的办公室啊、办公大楼、住宅，甚至包括工厂的供暖、制冷，还有供电，其实占据了全球能源相关二氧化碳排放量的百分之二十七。你去建造一建造一座新的工厂啊，其实你需要耗费大量的钢铁和水泥。可是如果你拆掉它，每年排放的二氧化碳会占到全球排放的百分之十。如果按照重量来看，建筑垃圾产生的废物早就占据了整个欧盟区年度废物的百分之三十三，光数据就很可怕哈、哦。更重要的是，土地所有人和建筑物的拥有者，甚至建筑产业，在气候变化的记录一直很糟糕，只有一小部分的建筑物是碳中和的。现在全世界。那按照现在的碳足迹哦，所有建筑物完成脱碳要一百年以上的时间。随着全球城市化进展的加快，肮脏的建筑物热潮又要来到，因为各国要开始拉经济，又要开始搞房地产。按照估计，到二零五零年，全球的都会区每天还要新增一万三千栋的摩天大楼，才能跟得上全球人口增长的步伐，还有经济发展需要的 GDP。这场疫情。给了我们更大的麻烦，对办公大楼未来需求水准的怀疑，降低了建筑物拥有者进行绿色装修的动机，而因为居家办公造成的更大住房需求，又会加大住宅能源的使用。我们怎么办？这个问题可以从三个部分来看啊、哦。第一个目标，它后面都是对政府的呼吁，但是政府不会理它的了。<笑><对>第一个目标就是赶快激励建筑物的拥有者要提高现有能源的使用效率，其中包括。发电往再生能源转移，空调和日常家用电产生的排放量要下降，还有怎么使用绝缘材料，更聪明的控制系统就储能，而不是化石燃料锅炉来改造办公大楼还有家庭。那可能会产生立竿见影的影响。在大城市，建筑法规和城市的净碳目标也可以使商业大楼拥有者升级他们的建筑物。住宅住房这不很困难，因为许多房主。没有那么多钱，而且他们很少搬家。对，补贴会非常巨大。在意大利哦，你可以申请绿色家园翻修的费用，再加上额外的百分之十的奖励，最后每户每年可以达到十万欧元进行税收的抵免。而这个计划在二零二零年七月推出以来，已经支出了两百一十亿欧元，可是都是付给有钱的房主啊、哦。对，政府应该更好地透过投资来解决绿色建筑技术。和翻新相关的知识差距，或是解决技能短缺的问题，好，还应该努力消除繁文缛节，好，以便在石油和天然气价格。他的, okay, 他
1: 的最后文章最后
0: 是告诉我们哈、啊，现在看起来还有机会啊，可是政府不会动的，
1: 因为政府现在有太多太多的困难要解决。就是啊，当大家在经济衰退的时候呢，所以我们希望能够改善，不管你是朝哪一个方向去改善。他的困难度就会变得非常的高，因为那都需要投入成本。非常谢谢学文，也非常谢谢大家收听收看。